0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 18. Januar. Die Proteste von Bauern und Handwerkern, Spediteuren und vielen anderen Wirtschaftsgruppen wirken jetzt auch in den Bundestag. In einer Aktuellen Stunde zum Thema Landwirtschaft und Handwerk, Gastronomie und Transportgewerbe in Gefahr, bewerteten die Fraktionen die größten Massenproteste in der Bundesrepublik. Beantragt hatte die Aktuelle Stunde die AfD-Bundestagsfraktion. Der AfD-Abgeordnete Bernd Schattner erklärte, so gut wie niemand mehr unterstütze die Bundesregierung.
1: Lediglich 17 Prozent in Deutschland sind noch mit der Arbeit dieser Ampel zufrieden. Kein Wunder, wo diese doch noch nie Politik für das deutsche Volk gemacht hat. Die Wut des Volkes ist damit zu begründen, dass die Bundesregierung lieber das Geld für alles und jeden ausgibt, nur nicht für jene 17 Millionen Menschen in Deutschland, die den Rest der Republik mit ihrer Händearbeit schultern. Schauen wir uns das Fiasco der Ampel doch mal genauer an. Der Agrardiesel wird ab dem Jahr 2026 voll besteuert. Damit werden unseren Landwirten jährlich 440 Millionen aus dem ländlichen Raum entzogen. Ein Blick zu unseren Nachbarn lohnt sich. In Belgien und Luxemburg fahren die Landwirte ohne jegliche Besteuerung auf Agrardiesel mit dem Schlepper rund 60 Cent Liter billiger als bei uns in Deutschland. Nächstes Beispiel Lkw-Maut. Seit Dezember 2023 wurde dieser massiv angehoben. Damit belastet die Ampel laut Haushaltsplan die Bevölkerung mit gut 7 Milliarden Euro jährlich zusätzlich. Als Letztes sei noch die Gastronomie angesprochen. Die 7 Prozent auf Speisen müssen wieder her. Obwohl unser von permanenter Amnestie geplagter Kanzler im Wahlkampf versprach, diese Erhöhung würde es niemals mehr geben, gilt sie bereits seit 14 Tagen wieder.
0: Kai Gottschalk von der AfD rief, die Ampel wolle ganze Wirtschaftszweige ruinieren und die Ampel lege die Axt an den Wohlstand der Deutschen.
1: Und was ich in der Anhörung ge gelernt habe, das war ganz spannend, insbesondere zum Haushaltsfinanzierungsgesetz, wie unfähig Ihre Politik und wir wirkungslos sie auch noch ist. Schweine im Weltall, sage ich mal. Die Bauern, die Schweineproduktion hat sich aus Deutschland nach Spanien verlagert. Nach wie vor, Sie können ja mal den Deutschlandfunk hören, wollen die Deutschen aber bei ihrer katastrophalen Politik bei 20 Prozent Kaufkraftverlust, meine Damen und Herren. Sie kennen selbst Inflation, Strompreise, Energiepreise. Sie kennen das alles, CO2-Bepreisung. Die Produktion hat sich nach Spanien. Verlegt. Und frage ich mich, fliegen die Schweinehälften dann hierher, weil der Konsum bleibt so? Oder was passiert? Und jeder, der schon mal in Spanien war, ich glaube, viele Deutsche kennen das 17. Bundesland Mallorca. Dort sehen Sie dann Schweinestallbetriebe mit Klimaanlagen. Das ist dann besonders nachhaltig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Man wirkt wirklich zu viele Bildungsabbrecher mittlerweile in Ihren Reihen. Und da zähle ich Sie Herrn Banatschak auch mit zu.
0: Die Landwirte dürften nicht im Stich gelassen werden, empfahl die SPD-Abgeordnete Daniela de Ridder. Die Landwirte dürften aber auch nicht zulassen, von den sogenannten Braunen unterwandert zu werden.
2: Ja, sie leiden auch unter hohen Energiekosten und zu viel Bürokratie. Wer heute als Landwirt keinen Grund und Boden besitzt, muss zudem hohe Pachtpreise bezahlen. Wer dagegen Land besitzt, wird heute eher Energiewirt. Wir sehen das beispielhaft an der Photovoltaik oder an Biogasanlagen. Dazu kommen niedrige, zu niedrige für den Geschmack der Landwirte zu niedrige Abnehmerpreise bei den Einzelhandelsketten für landwirtschaftliche Produkte. Das alles führt zu großer Frustration bei den Landwirten und einem Gefühl mangelnder Wertschätzung für die geleistete Arbeit. Das können wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, gut verstehen. Kaum eine Branche erhält allerdings mehr Subventionen als die Landwirtschaft. Und diese Landwirtschaft die, diese Abhängigkeit gefällt aber auch den Landwirten nicht. Ich verstehe das, lieber Albert. Das macht nicht glücklich, wenn man äh, am an der Nadel der Subventionen hängt. Aber diese Subventionen, seien wir ehrlich, sind notwendig, damit Nahrungsmittel erschwinglich bleiben und niemand in unserem Land hungern muss. Und das ist ein zutiefst sozialdemokratisches Thema.
0: Abgeordnete der Ampelfraktionen kritisierten lediglich die Landwirtschaftspolitik der Union, die in den merkeljahren die Landwirtschaftsminister gestellt hatte. Renate Künast von den Grünen meinte, die Union hätte die Landwirte allein gelassen. Sie selbst war von 2001 bis 2004 Landwirtschaftsministerin und wurde bekannt mit dem Orakelspruch, die Bauern könnten die neuen Ölscheiß von morgen werden, wenn sie Biomasse anbauen würden. Damals wurden wesentliche Grundlagen von Rot-Grün gelegt, weg mit der Tierhaltung, Aufbau von sogenannten Biobetrieben und weg mit der konventionellen Landwirtschaft.
3: Jungs, beruhigt euch. So, Sie haben beim, Tier, sonst muss ich ja noch lauter reden. Sie haben zwei, Jahre lang, zwei, zwei Legislaturperioden lang über Tierhaltungskennzeichnung geredet, nichts geschafft. Wir haben den Einstieg geschafft, wir haben das Baurecht geschafft. Wir haben, wir haben meine Damen und Herren, Regionen aktiv, schon früher, vor 20 Jahren, geschafft. Wo haben Sie die Wertschöpfungskette für den ländlichen Raum gemacht? Sie haben mit Stoiber den großen Entbürokratisierer in der EU gest gestellt, und jetzt klagen Sie immer noch über Bürokratie. Hätten Sie doch was gemacht. Sie haben den GAP-Strategieplan gemacht und Frau Klöckner hat im August 21 war er fertig und sie haben sich nicht getraut denn hinzusetzen weil sie die Auseinandersetzung mit den Bauern im Wahlkampf gescheut haben. Und jetzt meckern Sie, wie das Ding aussieht. Sie haben es doch geschrieben, meine Damen und Herren. Sie haben es doch geschrieben. Sie meckern über Zugehen zum Mängel an Flächenzugang, meine Damen und Herren. Dann sorgen Sie dafür, dass nicht überall Baugebiete für Einfamilienhäuser ausgestellt werden. Herr Baum, haben Sie nicht den Share-Deal beendet und bei der Vergabe der BVVG-Flächen haben Sie dann gesagt, das sei auch falsch? Meine Damen und Herren, das Fass ist bei den Leuten übergelaufen, weil sie es systematisch aus Feigheit gefüllt haben.
0: Heute berät der Bundestag den agrarpolitischen Bericht der Bundesregierung. Und heute fahren Lastwagenfahrer zu Protestdemonstrationen nach Berlin, die morgen am Freitag dort stattfindet. Mehr Informationen über die weiteren Folgen der Massenproteste hören Sie und lesen Sie hier bei Tischis Einblick. Rund 3000 Beschäftigte des Automobilzulieferers ZF Friedrichshafen haben gestern bei einem Protestmarsch und einer Kundgebung in Friedrichshafen gegen Werksschließungen protestiert. Der Betriebsrat will darum kämpfen, dass Arbeitsplätze in Deutschland erhalten bleiben und die Produktion von Elektroantrieben nicht ins Ausland verlagert werden solle. Der zweitgrößte deutsche Autozulieferer ZF hat vor wenigen Tagen angekündigt, seinen Standort in Eigtorf in Nordrhein-Westfalen zu schließen, an dem hauptsächlich Stoßdämpfer produziert werden. 700 Mitarbeiter sind dort betroffen. Geschlossen werden soll auch der Standort Gelsenkirchen mit 200 Mitarbeitern. Die Kündigung sei kurz vor Weihnachten erfolgt, so der Betriebsrat aus Gelsenkirchen bei der Kundgebung in Friedrichshafen. Und für viele der Betroffenen sei dies ein schwerer Schicksalsschlag gewesen. Rund 12.000 Stellen will der Vorstand von ZF nach Angaben des Gesamtbetriebsratschefs in Deutschland in den nächsten sechs Jahren streichen. Die Unternehmensführung beklagte, dass Aufträge für das Zukunftsprodukt Elektrolenkung nicht gewonnen werden konnten. Sowohl das Unternehmen als auch die IG Metall feierten den sogenannten Umbau zur Elektromobilität. Von ihnen war kein nachdenkliches Wort zu hören, was ist, wenn zu wenig Kunden neue Elektroautos kaufen wollen. Ebenso wenig haben sich beide gegen die sogenannte Energiewende ausgesprochen, die die Energiepreise in dramatische Höhen schraubt und eine konkurrenzfähige Produktion in Deutschland immer mehr unmöglich macht. Ein wenig abgesichert sind die Arbeitsplätze in Friedrichshafen dadurch, dass Eigentümer von ZF Friedrichshafen eine Stiftung ist, die Zeppelin-Stiftung. Chef der Stiftung ist immer der Oberbürgermeister von Friedrichshafen. Und der will auch von Mitarbeitern von ZF wiedergewählt werden. Der Pharmakonzern Bayer will bis spätestens Ende nächsten Jahres einen erheblichen Personalabbau über die Bühne gebracht haben. Dies teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Der Konzernvorstand und die Arbeitnehmervertretung im Aufsichtsrat hätten sich auf Grundsätze für die Zukunft des DAX-Konzernes verständigt, hieß es. Eine allgemeine Beschäftigungssicherung werde nur um ein weiteres Jahr bis Ende 2026 verlängert. Arbeitsplätze sind also nur noch bis zu diesem Zeitpunkt garantiert. Bereits im November hatte der neue Bayer-Chef Anderson gesagt, dass Bayer eine radikale Neuausrichtung bevorstehe. In Großbritannien hat am Mittwochabend das sogenannte Ruanda-Gesetz das Unterhaus passiert. Die Abgeordneten stimmten mit 320 zu 276 Stimmen für die Weiterleitung des Gesetzes an das Oberhaus. Diese Verabschiedung sei ein wichtiger Schritt, die illegale Einwanderung zu stoppen, sagte ein Sprecher von Regierungschef Sunak. Dieses bahnbrechende Gesetz werde dafür sorgen, dass Menschen von der gefährlichen Reise über den Ärmelkanal abgehalten und die Boote gestoppt würden, mit denen illegale Migranten nach Großbritannien übersetzten. Gleichzeitig unterstützten 61 Abgeordnete einen Änderungsantrag, nachdem Minister jeden Versuch von Richtern des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ignorieren sollen, Abschiebeflüge zu untersagen. Der Gerichtshof in Straßburg hatte diese Flüge nach dem ersten Flug nach Ruanda im Juni 2022 untersagt. Die ehemalige Innenministerin Großbritanniens Braverman sagte, es sei die Frage, wer Großbritannien regiere. Sie schimpfte über den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und bezeichnete ihn als ausländisches Gericht, das britische Werte nicht teile und die nationale Sicherheit des Vereinigten Königreiches gefährde. Der Straßburger Gerichtshof besteht darauf, dass illegale Migranten nicht abgeschoben werden dürfen. Die kritischer werdende Sicherheitslage auch in Großbritannien und die Gefährdung britischer Bürger interessierte ihn nicht. Regierungschef Sunak hatte zugesagt, dass er keinem ausländischen Gericht erlauben werde, Abschiebeflüge zu blockieren. Das Ruanda-Modell ist nach einem Plan der britischen Regierung benannt, auf der Insel ankommende Migranten in den ostafrikanischen Staat Ruanda auszufliegen, um dort ihren Asylantrag zu bearbeiten. Allein im vergangenen Jahr kamen 30.000 illegale Migranten in kleinen Booten über den Ärmelkanal nach England. Bisher wurden noch keine Asylbewerber nach Ruanda geschickt. Das Land hat bisher 240 Millionen Pfund vom Vereinigten Königreich im Rahmen eines Wirtschafts- und Entwicklungsabkommens zwischen den beiden Ländern erhalten, in dessen Rahmen Migranten abgeschoben werden, um in dem afrikanischen Staat Asyl beantragen zu können. Im November vergangenen Jahres hatte das oberste Gericht des Vereinigten Königreiches den Plan als unrechtmäßig verworfen. In Deutschland hat gerade die Spitze der Partei Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, das sogenannte Ruanda-Modell, als Lösung zur europäischen Asylkrise ins Spiel gebracht und in ihren Programmentwurf aufgenommen. Der Präsident von Ruanda, Kagame, bot am Mittwoch an, Millionen von britischen Pfund zurückzuzahlen, die sein Land bereits erhalten hat, falls Großbritannien nicht in der Lage sein sollte, Asylbewerber dorthin zu schieben. Es ist viel los in der Atmosphäre. Die Luftmassengrenze, die sich gestern von Süden noch bis in die Mitte Deutschlands schob, bewegt sich heute wieder nach Süden zurück. Heute gibt es im Süden und im Osten weitere Regen und ab Mittags auch Schneefälle. Die Temperaturen, die im Süden wie Freiburg oder Stuttgart teilweise auf 10 Grad oder wie in München auf 8 Grad ansteigen, fallen ab Mittag sehr stark wieder zurück auf Temperaturen um den Gefrierpunkt. Im Norden gibt es einen Wechsel von Sonne und Wolken und es bleibt weitgehend niederschlagsfrei. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tischis Einblick. Kalt ist es derzeit in Deutschland. Der Energiebedarf ist hoch. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von immerhin fast 79 Gigawatt. Wärmepumpen benötigen viel Strom, ebenso wie Elektroautos. Der Wind war eingeschlafen. Die Windräder lieferten gestern um 12 Uhr eine elektrische Leistung von etwa 10 Gigawatt und abends um 20 Uhr dann fast nichts mehr. Ebenso wenig wie die Photovoltaikanlagen. Die konventionellen Kraftwerke konnten 50 Gigawatt an elektrischer Leistung um 12 Uhr mittags liefern. Dazu kamen noch Biomassekraftwerke mit etwa 5 Gigawatt und Wasserkraftwerke mit geringen 2,5 Gigawatt an elektrischer Leistung. Gut, dass die Nachbarländer noch etwas Strom hatten. 6,6 Gigawatt elektrischer Leistung wurde um 12 Uhr mittags importiert, zu einem Preis von 117 Euro. Und diese Importe stiegen abends auf fast 8 Gigawatt an. Schnee und das ausgerechnet jetzt im Winter, wie konnte denn das passieren? Auch heute noch rechnet der Frankfurter Flughafen mit starken Einschränkungen. Passagiere werden gebeten, vor der Abreise zu prüfen, ob der Flug ausgeführt wird oder nicht. Gestern konnten über 700 Flugzeuge nicht mehr starten, weil sie aufgrund des Eisregens nicht sicher enteist werden konnten. Auch die Deutsche Bahn redet natürlich vom Wetter und hat den Zugverkehr in Hessen aufgrund vereister Gleise teilweise eingestellt, wie sie sagte. Außerdem wurde die Höchstgeschwindigkeit der ICE auf 200 km pro Stunde reduziert. Und es gibt sie noch, die positiven Nachrichten. Seit heute früh 3 Uhr fahren in Mittelhessen wieder Regionalzüge zwischen Gießen und Fulda. Sie konnten gestern Nachmittag nicht mehr verkehren, weil seit 13 Uhr im Stellwerk in Mücke im Vogelsbergkreis kein Fahrdienstleiter mehr da war. Und ohne den kann kein Zug mehr fahren.